0: Capítulo 46 Nick Miré a los edificios que tenía delante de mí. A veces mirar desde esta altura podía resultar embriagador. Otras te hacía sentir superior, observando a la gente sin que ellos lo supieran. El tráfico nocturno, las últimas horas de un día agotador. Las alturas nunca me habían disgustado. En cambio, las distancias, eso no me hacía tanta gracia. Llevaba un buen rato dándole vueltas a la cabeza, pensando, intentando entender por qué era tan difícil a veces conseguir lo que uno deseaba. Muchas personas podían llegar a recriminarme esas palabras. No era una persona a la que precisamente le faltase de nada, pero algo en particular me tenía cautivado, alguien en realidad, y no sabía cómo hacer para asegurar que se quedase a mi lado y pasara lo que pasase. Su cara al ver el tatuaje no había sido lo que me esperaba. Tampoco había creído que saltaría de emoción. Pero nunca creí que fuese a ver miedo. El miedo no entraba en mis pensamientos, en mis planes. Era muy difícil que yo me asustase de algo. Aunque sí que había algo que me ponía nervioso. No sé si se podía llamar miedo, pero sí lo era. Definitivamente era el miedo a la pérdida. Eso. Creo que era lo único a lo que le temía enfrentarme. Supongo que al igual que la mayoría de las personas. Noah era una persona que vivía con miedo, lo hacía, me lo había admitido, y yo no podía hacer nada al respecto para poder ayudarla en ese aspecto. Mi sola presencia conseguía que durmiese sin pesadillas y atenuaba sus demonios, pero no los hacía desaparecer. Temía que esos demonios terminasen por convertirse en míos también, porque las personas teníamos un límite. Yo, como hombre, tenía mis límites bastante marcados, pero parecían redefinirse al son de esa persona que me volvía completamente loco, a pesar de que no había esperado que no aceptara de buen agrado la mudanza que había llevado a cabo a sus espaldas. Me sorprendió que no me hubiese llamado de inmediato para gritarme unas cuantas cosas. Su silencio y mi silencio era ensordecedor entre ambos, porque ninguno parecía querer dar un brazo a torcer. Mientras tanto, la dejaba adaptarse a su nueva vida en la facultad, mientras yo intentaba aclarar cómo iba a ser para seguir adelante con nuestra relación. No me malinterpreten. No tenía ninguna duda con respecto a que la amaba con locura, en absoluto, pero no era una persona que parecía ocultar tantas cosas y tener tantas caras distintas que nunca llegaba a estar tranquilo del todo. Quería conocerla por entera. y Cuando creía que lo había hecho, me salía con algo que no había estado preparado para encajar, y entonces volví a casilla de salida. Vas a hartarte de mí, lo harás, y entonces te arrepentirás de esto, lo odiarás y me odiarás a mí. ¿Cómo podía haberme dicho esas palabras? ¿Acaso no había dejado claro mis sentimientos hacia ella? ¿No era obvio que mi mundo giraba prácticamente a su alrededor? Miré hacia el contrato que me habían enviado esa misma mañana. Habíamos ganado el caso Rogers, un novato como yo había conseguido sacar adelante algo que todos habían dado por perdido. Jenkins nos había mandado a mí y a Sofía para que perdiésemos y así conseguir demostrar que aún no estábamos preparados para tomar un cargo más complicado. En realidad lo había hecho por mí. Jenkins defendería su puesto en la empresa con garras y dientes, pero el caso es que le había salido el tiro por la culata. Y ahí estaba el papel que siempre había querido leer. Me ofrecían ocho meses de prácticas en un bufete ajeno al de mi padre, en Nueva York, con un piso pagado y un sueldo de dos mil dólares al mes que se renegociaría nada más acabar mi periodo de prueba. Una oportunidad única, la oportunidad de empezar por mí mismo, por mis logros y méritos sin depender de mi padre. Y ahí estaba otra vez, ese bonito rostro, ese rostro por el que mataría y daría mi vida, Noah. Cogí el contrato y lo metí en uno de los cajones. Sobre este asunto no había nada más que pensar. Antes de que pudiese apagar las luces del despacho y marcharse a casa, el reflejo de unos pelos rubios captó mi atención. Mi despacho tenía las paredes de cristal, por lo que mis ojos se encontraron con la última persona que esperaba ver en ese instante. La puerta no tardó en abrirse. «Tenemos que hablar, Nicolás», la miré fijamente unos instantes, y finalmente tomé asiento, indicándole que hiciera lo mismo. Miré fijamente el rostro de la madre de mi novia. Sabía que tarde o temprano ibas a terminar viniendo. Le contesté respirando hondo y preparándome para algo que no tenía ganas de revivir. ¿Sigues sin cogerte las llamadas? Rafaela frunció los labios, y me miró con disgusto. Ya han pasado más de dos semanas desde que se fue, Nicolás. Esto es ridículo. Y lo peor de todo es que ni siquiera sé dónde se está quedando. He llamado a su residencia y me han dicho que ya no está viviendo allí. ¿Puedes decirme qué es lo que está pasando? Si se está quedando contigo, juro por Dios que... ¿Qué? Le interrumpí. ¿Qué vas a hacer, aparte de conseguir que tu hija te soporte menos cada día? Y yo también. Rafaela me observó como si le hubiese dado una bofetada. Tú no sabes lo que le conviene. Sonreí de lado sin dejar que sus palabras me afectasen. Te equivocas, le contesté colocando los codos sobre la mesa de forma despreocupada. No sé cómo tengo que explicarte que estoy enamorado de ella. Es muy joven para enamorarse. Yo creí estar edad y mira todo lo que me pasó. Me dijo, y no podía creer que sacase ese tema delante de mí. La tuve siendo una niña, una niña que creía que sabía lo que hacía. Mis padres intentaron persuadirme. No escuché a nadie. Me largué de casa. Me casé siendo una niña, y tuve una que tuvo que presenciar cómo me pegaban día tras día. No quiero eso para Noah. Quiero que estudie, que se divierta, que salga por ahí. No quiero... No quieres que le pase lo mismo que a ti. La interrumpí sintiendo cómo mi cuerpo se tensaba. —Yo nunca le pondría un solo dedo encima. Rafaela negó con la cabeza. —Yo sé que no lo harías. No es eso a lo que me refiero. Es cómo la miras. Fruncí el ceño sin comprender a dónde quería llegar. —Sé que la quieres, Nicolás. Veo en tus ojos lo mismo que veo en William cuando me mira a mí. Pero lo que temo es que Noah no esté preparada para afrontar lo que tú quieres de ella. —La quiero a ella, nada más. Noa no es como las demás chicas. Todo lo que vivió, todo lo que nos pasó, la ha marcado de una forma que ni siquiera yo, que soy su madre, puedo comprender. Hay cosas que no sabes, Nick, y no me gustaría remover el pasado, pero solo te pido que intentes darle el espacio. Si la acorralas, saldrá corriendo. Estaba harto de escuchar siempre lo mismo. El pasado, el dichoso pasado que no dejaba de perseguirnos. Habían cosas que no sabía. ¿Qué clase de cosas? Estoy dando el espacio, contesté unos segundos después. No estamos viviendo juntos, si es eso lo que te preocupa. Te ha hecho caso, solo que he intervenido para que no tuviese que dormir en un antro. Cogí un lápiz y un papel. Esta es la dirección del piso en el que se está quedando. Está en el campus y solo tiene una compañera de piso. Le di el papel con el número y la dirección, y esperé que eso fuese suficiente. Ella se puso de pie y nos miramos unos segundos. Cuando la veas, dile que no sea testaruda, que recoja su coche, y dile que la hecho de menos. Vi cierta tristeza en sus ojos, y supe que las Morgan ocultaban muchas cosas. Tanto Noah como su madre guardaban más de un secreto en su interior y no sabía si iba a ser capaz de descubrirlo y encajarlo cuando llegase el momento de saber toda la verdad. Rafaela se marchó unos segundos después, y yo me quedé mirando el lugar vacío que había frente a mí. Capítulo 47 Noa Silencio Eso es lo que había entre Nicolás y yo, y no era algo que hubiese esperado. Después de mudarme, esperé recibir aunque sea una llamada por su parte. Estaba enfadada porque había tomado esa decisión por mí, y no iba a ser yo quien diera el brazo a torcer. Pero nunca habíamos llegado al punto en donde ninguno de los dos nos decíamos lo que pensábamos. Como muy bien sabía, lo nuestro era discutir, así que se suponía que significaba esto. Estaba sentada en mi cama, mi cómoda cama, que al fin y al cabo tenía gracias a él. Sabía que sus intenciones siempre tenían buen fondo, pero a veces sus formas eran las que podían conmigo. Llevaba mirando su número de teléfono un buen rato. Siendo sincera conmigo misma, le echaba de menos y me daba miedo pensar que había terminado por colmar su paciencia. Haciendo de tripas corazón, empecé escribiéndole un mensaje. Luego lo borré y decidí ser valiente y llamarle por teléfono. Esperé ansiosa hasta que escuché cómo descolgaba al otro lado de la línea. Diga, voz de mujer. Tres latidos y después el ruido de la sangre bombeando a mis oídos. ¿Está Nicolás? Mi voz era un poema, y si no hubiese sido porque la rabia me cegaba, hubiese cortado el teléfono nada más escuchar la voz de Sofía. Ella asintió, y unos minutos después... Escuché su respiración al otro lado de la línea. «Noa, nada de pecas para mí, al parecer. Me sentía tan lejos de él en ese instante que me dolía el corazón. ¿Qué haces con ella?» No había sido mi intención preguntarle eso precisamente, pero el suspiró que vino acompañado de su respuesta, consiguió empalontonarme aún más y avivar la rabia que sentía en mi interior. «Trabajo con ella». Respiré hondo intentando encontrar una forma de conectar con él, pero habían pasado cuatro días sin que ninguno de los dos diese señales de vida, y eso nunca había pasado antes. Estaba perdida porque no entendía qué es lo que ocurría. Me había dejado cegar por mi enfado, por lo del piso, y ahora descubría que el enfado era mutuo, y no sabía muy bien por qué. El tatuaje. Sabía que le había molestado mi reacción, pero tampoco había reaccionado de forma exagerada. Vale, sí, me había asustado, pero en el fondo me gustaba lo que había hecho. Creo. Había hablado de eso con Michelle. Últimamente iba casi todos los días a su consulta, y hablábamos de todo. Nunca antes me había sentido capaz de abrirme tanto a un desconocido, pero él lo había conseguido y había sido idea suya que esperase a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos con Nick. Me había dicho que presionar nunca era bueno, y que era mejor esperar a que el enfado desapareciera antes que dejar que éste hablase por mí. Bien, pues aquí estábamos, hablando, pero no era precisamente una conversación, y mucho menos el recibimiento que había esperado. Nick... Noah. Ambos hablamos a la vez, y ambos nos callamos para escuchar lo que cada uno tenía que decir. En otra ocasión, esto hubiese resultado divertido, pero no en ese momento, no cuando le sentía a kilómetros de distancia. Quiero verte, dije al ver que no tomaba la iniciativa. Escuché al otro lado de la línea cómo dejaba el ruido que había detrás, y se metía en algún sitio silencioso. —Siento no haberte llamado —dijo un segundo después. —He estado liado con lo del aniversario de la empresa y quería dejarte espacio para que te instalaras y te adaptases a la facultad. Una cosa era espacio y otra muy distinta no haber dado señales de vida. Iba a decirle eso mismo, pero me mordí la lengua. —Estoy yendo al psicólogo —solté sin pensar—. Después de un silencio que ninguno quiso interrumpir. No sé por qué lo había soltado así de repente. Tal vez porque sentía que tenía que explicarle que a pesar de mi actitud, yo sí que estaba dispuesta a cambiar y mejorar por él. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me lo habías contado? ¿Estaba enfadado? Te lo estoy diciendo ahora. ¿A cuál estás yendo? Me preguntó resoplando. No puedes ir a cualquiera, ¿no? Había investigado, había hablado con los mejores. Solo esperaba el momento de decírtelo y ahora vas tú. Nicolás, ¿qué más da quien sea? Me está ayudando y es joven, de la facultad. Es más, como si estuviese hablando con un amigo que otra cosa. ¿Amigo? La situación cambió de fría a casi congelada en cuestión de segundos. Se llama Michelle O'Neill. «Es el hermano de un compañero de clases y me ha dicho que sí. No puedo creer que estés dejando que te trate un gilipollas que se habrá sacado el título hace dos telediarios». Me interrumpió y escuché el ruido de un golpe sordo al otro lado del teléfono. «Estoy haciendo lo que tú querías», le contesté casi gritando. «¿Por qué siempre teníamos que terminar así? ¿No veía que esto lo hacía por él?» Los psicólogos de la facultad son niñatos mal pagados, que no tienen ni la menor idea de lo que hacen. ¿Cuántos años dices que tiene? Esto era increíble. ¿Qué importancia tiene eso? Escuché como soltaba una carcajada al otro lado de la línea. ¿Sabes la de casos de acoso sexual que se producen al año por gilipollas que se sacan el título a trompicones y sin tener ni puta idea? ¿Qué coño puede saber un tío que se graduó hace dos años de lo que te está pasando a ti? No se graduó hace dos años. Tiene 27 y me está ayudando. Eso es lo único que debería importarte. Su reacción era increíble. Dios mío, esto era lo último que había esperado de él. Vas a cambiar de psicólogo, Noah. Vas a ir a uno de los mejores. Una mujer que lleva tratando casos como el tuyo toda su vida y no a la consulta de un niñato que seguro que se pajea imaginándote desnuda sobre su diván. Intenté, se los prometo, hacer como que no acababa de decir eso, pero no dio resultado. ¡Eres un gilipollas! Colgué el teléfono porque sabía que si seguía escuchando toda esa mierda, iba a terminar haciendo algo de lo que iba a arrepentirme. Cogí mi chaqueta de cuero, me calcé mis botas y salí al saloncito donde mi compañera miraba distraída la televisión. Se llamaba Piriard, y ahora que ya llevaba comiendo con ella más de cuatro días, podía decir sin ningún tapujo que era bastante putón. No es que fuese vestida como una guarra ni nada, es que simplemente tenía ese don por el cual cualquier chico con ojos quería llevársela a la cama y ella los dejaba entrar encantada, su pelo era de un tono pelirrojo precioso, más rojo que naranja, y sus ojos eran verdes y exóticos, era alta y esbelta, y según me había contado trabajaba como modelo para muchas firmas conocidas, sus padres eran unos famosos directores de Hollywood, y ella sabía que terminaría trabajando con ellos más temprano que tarde. No era de extrañar, con esa cara, yo también me hubiese metido a actriz, pero Briar tenía un aire de paso de todo, que era hasta preocupante. Conmigo había charlado bastante, era simpática, eso sí, pero no terminaba de pillar su rollo. ¿Peleas de enamorados? Me preguntó indiferente mientras se inspeccionaba una uña y luego se lo volvía a pintar de ese color rojo sangre. Me fui hasta la nevera y saqué una lata de Coca-Cola. No es que necesitase cafeína para alterarme más de la cuenta, pero me movía por reflejos. Ni siquiera tenía sed, pero no podía estarme quieta. Esa última conversación me había tocado la fibra. No quiero hablar del tema, le contesté en un tono bastante borde. Los ojos de Briar voltearon hasta mí. Y me sentí culpable de inmediato. No es que fuésemos amigas ni nada parecido, pero ella había sido simpática conmigo. Suspiré y le conté por encima lo que me estaba pasando con Nick. La verdad es que estaba falta de amigas, porque Jenna iba a su bola desde que habíamos empezado la facultad. Vivía al otro lado del campus, y las gemelas estaban casi siempre ocupadas saliendo de fiesta en fiesta. No le conté lo del psicólogo, obviamente, pero sí lo del tatuaje y cómo había reaccionado. «¡Caray, un tatú! Lo tienes enamoradito, eh!» Dijo sentándose en la butaca que había a ambos lados de la isla de la cocina. Jugué distraída con la lata de Coca-Cola, mientras decidía hasta dónde podría contarle. «Lo nuestro es diferente a cualquier cosa que haya sentido por cualquier otro chico», es intenso, ¿sabes? Una palabra suya puede elevarme el quinto cielo o enterrarme cinco metros bajo tierra. Briar me observaba con atención. Yo solo he sentido algo así por una persona, y resultó ser un mentiroso manipulador que estaba jugando conmigo. Sus palabras fueron sinceras, y mientras las dijo se sacó de forma descuidada el brazalete de plata que siempre le había visto puesto en la mano derecha. Entiendo cuando dices que las cosas pueden ser intensas. Abrí los ojos al ver las dos marcas que había en sus muñecas. Nuestras miradas se encontraron y vi en ella mucho de lo que veía en mí cuando me miraba en el espejo. Una sonrisa surcó sus labios. No es para tanto, es divertido. «¿Cómo la gente te mira cuando le cuentas que intentaste suicidarte?» dijo colocándose otra vez el brazalete. «Es una marca de debilidad, sí, pero también de valentía y supervivencia. No cualquiera tendría los cojones de intentar quitarse la vida. Yo lo hice, y aquí estoy, hablando contigo, y sin ningún tipo de remordimiento». «La vida es una mierda a veces», cada uno lo sobrelleva como puede. No sabía muy bien qué decir. La entendía, la entendía más de lo que ella podía imaginar. Me resultaba tan extraño ver cómo hablaba del tema sin ningún tipo de reparo. Yo había tardado diez años en enseñar libremente mi cicatriz del estómago. Marcas en la piel, recuerdos infinitos sobre momentos que nunca querría revivir. Me gusta tu tatuaje, dijo un segundo después, y fui consciente de que me lo estaba tocando. A veces lo hacía sin siquiera darme cuenta. A veces me pregunto qué se me pasa por la cabeza cuando decidí hacérmelo. Briar sonrió. Se subió la camiseta y me enseñó el costado de sus costillas. En negro y con una caligrafía preciosa, podían leerse un mensaje que me tocó el corazón. «Keep breathing». Comprendí inmediatamente el sentimiento detrás de esas palabras. «Ahora es cuando nos abrazamos y juramos ser amigas para siempre», dijo bajándose la camiseta y riéndose de forma despreocupada. Estaba claro que no era la primera a la que le contaba todo esto. Nos conocíamos hacía muy poco, y su forma de hablar de su pasado dejaba latente que en realidad no buscaba la confianza de nadie». Dejaba sus demonios al descubierto de forma clara y temprana, y supe de inmediato que era para que nadie llegase a conocerla plenamente de verdad. Sabía que escondía muchas cosas, y al verla ahora con otros ojos, comprendí que pertenecía a ese lado de la vida, donde las cosas no son siempre de color rosa. ¿Te apetece salir por ahí? Pregunté sin siquiera ser consciente de lo que decía. Ella me observó, sorprendida. No es el resultado que obtengo después de contar que intenté suicidarme. La gente suele mirar hacia otro lado o cambiar rápidamente de tema. ¿Y tú quieres invitarme a una copa? Me encogí de hombros. Yo no soy como el resto de la gente y no he dicho nada de invitarte a una copa. Briar soltó una carcajada y saltó del taburete. ¿Me caes bien, no, Morgan? Salgamos por ahí, pues. Sonreí y me metí en mi habitación. Comprendí entonces que no era la única que tenía problemas. No había sido la única chica a la que le habían hecho daño. Y no pensaba dejar que Nick consiguiese amargarme la noche. Hablar con Briar me había hecho sentir mucho mejor de lo que hubiese imaginado. ¿Con quién de todos esos chicos tendrías un revolcón? Estábamos en un pub cercano del campus. Habíamos entrado gracias a Briar, que era una especie de puerta mágica a los reservados. Una simple mirada consiguió que nos dejasen entrar sin siquiera esperar cola. «Tengo novio, ¿recuerdas?» Le contesté llevándome la copa a los labios y sorbiendo de la pajita. El camarero nos había estado invitando a copas desde que habíamos entrado. Briar hizo un gesto de indiferencia con la mano, déjate de novios, el tuyo es un gilipollas, o eso es lo que te escuché, gritarle por teléfono hace un par de horas. A pesar de que estaba bastante distraída, el tema de Nick seguía muy presente en mis pensamientos. Había apagado el móvil, porque no quería ceder a la tentación de llamarle, se había pasado mil pueblos. Y la verdad es que no sabía qué le diría en cuanto lo viese. Observé como un grupo de chicos de un reservado contiguo no nos quitaban los ojos de encima. No era de extrañar, dos chicas solas en una discoteca y encima con briar, que no dejaba de lanzarle miraditas. «Deja de hacer eso, vas a conseguir que se acerquen», le dije cuando ella le guiñó un ojo descaradamente a uno de los más guapos. Allá van dijo con una sonrisa radiante. Tenía los dientes súper rectos y blancos. Se notaba que venía de una familia con dinero pero a pesar de todo no tenía nada que ver con la gente que conocía de mi colegio. Briar parecía ser diferente a cualquier chica que hubiese conocido. No quería que se nos acercaran porque no podía ignorarlos hablando con otra persona mientras Briar tonteaba descaradamente. Además, fueron dos los que decidieron sentarse en nuestro reservado sin siquiera preguntar. Hola, preciosas, dijo el rubio, el que Briar había mirado con ojitos soñadores. El otro tenía el pelo oscuro y me recordó a Nick. Esto estaba mal y ya no me sentía tan cómoda. Después de diez minutos de charla insignificante y sin profundidad ninguna, Briar empezó a comerle la boca al rubio. Yo, en cambio, seguía diciéndole a su amigo que tenía novio y que me dejase en paz. «Tu novio no está aquí, y sé que te gusto, te pongo nerviosa, admítelo», dijo acercándose aún más. Apreté los labios con fuerza. «No voy a repetírtelo», dije ahora más cabreada de la cuenta. No quiero absolutamente nada contigo. No te daría ni la hora, ¿me entiendes? Ahora lárgate. Su mano voló hasta mi rodilla y le di un manotazo, poniéndome de pie. ¿Eres idiota aparte de sordo? Le grité por encima del ruido de la música. ¿Por qué no te copias un foquito de tu amiga y dejas de ser tan estirada? Miré a Briar que se separó del rubio para lanzarme una mirada significativa. —¡Nadie va a enterarse, Noah! Esto es ridículo. Me largo. Me salí del reservado maldiciendo haber venido a este estúpido antro. No me sorprendió que Briar no viniese detrás de mí. Ya se me había demostrado que, para ella, cada uno era libre de hacer lo que le diera la gana. Salí fuera para respirar un poco de aire. Estaba más borracha de lo que había pensado en un principio. No debería haber estado bebiendo tanto sin apenas moverme de lugar. Ahora todo me daba vueltas. Decidí encender el móvil para llamar a un taxi y que éste me recogiera. Al hacerlo vi que tenía unas diez llamadas perdidas, todas de Nick. Joder, me llevé la mano a los ojos, intentando aclararme. Supongo que era mejor llamarle a él en vez de tomar un taxi sola. Marqué su número con manos temblorosas. Hola, acababa de alargar la O de esa forma tan ridícula. ¿Dónde demonios estás, Noah? Uf, miré hacia arriba buscando el nombre del lugar. Es un pub fuera del campus, ¿puedes venir a buscarme? Escuché el tráfico al otro lado de la línea. Genial, ya estaba en el coche. Mándame tu ubicación, y me cortó. No tardó mucho en llegar, y cuando vi su Ranger Rover aparcar en la acera de enfrente, no supe muy bien qué hacer. No sabía cómo estábamos o cómo proceder, porque todo era muy extraño, entre los dos después de los últimos roces que habíamos tenido. Opté por quedarme donde estaba, y él se bajó del coche. Justo cuando cruzaba la calle en mi dirección, escuché que gritaban mi nombre. Era ese chico. Nick desvió la mirada de mí, al chico moreno, y vi un destello rojo cruzar su semblante. Supongo que esto no iba a ayudarme a hacer las paces con él, pero al menos sabía que estaba aquí y que no tardaría en marcharme. ¿No piensas entrar? Solo estaba bromeando antes, dijo el chico, alcanzándome antes que Nicolás. Miré hacia Nick que justo llegó en ese momento, colocándose a mi lado. Me rodeó la cintura con su brazo y empujó al chico con su otra mano. "Apártate." Su voz era tan gélida como el tiempo en aquella noche. Sentí un escalofrío. El chico levantó la mirada hacia Nick. "¿Quién eres tú? ¿El que va a partirte la cara como no te apartes de mi novia?" Me tensé al oír lo cabreado que estaba. Ese cabreo era por mi culpa. Y esto solo conseguía avivarlo. Porque con quien lo pagaría sería conmigo, por mucho que me estuviese protegiendo en ese instante. El rubio dio un paso hacia atrás a disgusto. No te mencionó en ningún momento cuando tonteaba conmigo ahí dentro. Abrí los ojos estupefacta. Será gilipollas. Nick me soltó la cintura y dio un paso hacia adelante. Como no desaparezcas de mi vista en menos de un segundo, te voy a meter tan adentro el tabique nasal que te va a salir por el otro lado del cerebro. ¿Me estás entendiendo? Vale, esto se estaba desmadrando. Me adelanté y cogí la mano de Nick. Vámonos, por favor, le pedí en voz baja. No quería que se peleara. Deseaba largarme de allí inmediatamente. El gilipollas del bar pareció comprender que tenía las de perder, porque estaba claro quién mordería el polvo si ambos se enfrentaban. Entonces la puerta del pub se abrió, y el ruido de la música, amortiguada, resonó en la calle. Vi a Briar salir de la mano con el chico rubio, amigo del gilipollas, y después, como este mismo, sonreí al ver salir a su amigo. ¿Qué pasa aquí? Dijo el rubio encaminándose a nosotros. Nick tardó un segundo de más en girar el rostro hacia mi compañera de piso y su amigo. Todo su cuerpo se tensó al instante y supe que esto no iba a acabar nada bien.